0: Grüße zum neunten Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus dem Sitzungssaal in Mainz und mit mir hier Anne Überfeld, Geschäftsführer der Kammer, Ralf Nick, Vorstandsmitglied, IT-Ausschuss der Kammer und unser Mann im Hintergrund auch mal zu begrüßen, Chris Mock, Toningenieur aus Köln, mit dem wir hier immer die Podcasts produzieren. Ja, unser Thema heute, aktuelles aus der Kammer. Äh, 2015 stehen Neuwahlen an. Der Vorstand wird neu gewählt. Ähm, ein Ehrenamt. Ralf, du bist jetzt vier Jahre dabei. Erzähl mal ein bisschen aus deinen Erfahrungen als Vorstandsmitglied, als äh, Jungspund im Vorstand. Äh, was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, weil ich kann eigentlich nur Positives berichten. Also es macht sehr viel Spaß im Vorstand. Es ist ein Gutes Team, 15 Vorstandskollegen äh, sind wir. Man hat viel von den Älteren gelernt. Man fühlt sich, ich fühle mich äh, gut aufgenommen, sagen wir mal so. Äh, man kriegt viele hilfreiche Tipps. Es macht ehrlich gesagt viel Spaß.
0: Ja, das ist schön zu hören. Und das könnte ja Anreiz sein, auch für Kollegen, sich der Wahl zu stellen, denn jeder, der, ich glaube, eine drei Jahre, wie lange
2: muss man? Genau, drei Jahre muss man Steuerberater sein, ununterbrochen. Und man darf sich natürlich berufsrechtlich nichts haben zu Schulden kommen lassen.
0: Ja, wer macht das denn schon? Wir sind doch alle äh, ehrenhafte Steuerberater.
2: Gehe ich felsenfest von aus.
0: So, und damit können wir uns auch zur Wahl stellen. Äh, da gibt es eine Frist zu beachten.
2: Genau, bis zum 18. März. Muss die Kandidatur schriftlich bei der Kammer erklärt werden? Also bitte keine E-Mails schicken, die können wir nicht werten, sondern wirklich schriftlich und bis zum 18. März hier eingegangen sein. Aber ein Fax können wir doch schicken? Fax ja, aber nicht mit eingescannter Unterschrift. Aha. Sondern Fax, das muss schon die erkennbar Originalunterschrift sein. Mhm. Und digital signiert? Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> <lacht> ja, nee, wir das, leben ja in einer digitalen ja, Welt. <lacht> klar, BGB natürlich. Ja. Aber wie gesagt, schriftlich ist erstmal das, was unsere Satzung hergibt. Das ist dann die Interpretation von schriftlich. Und okay. nicht vergessen, gleichzeitig zu erklären, dass man im Falle der Wahl auch das Amt annimmt. Das vergessen nämlich auch viele gerne. Aha. Also erklären, A, ich kandidiere. B, im Falle meiner Wahl werde ich das Amt annehmen.
0: Also am besten bei der Geschäftsführung den Vordruck anfordern, damit man auch keinen Fehler macht. Ja, im Prinzip, Ralf, deine deine äh, Vorstellung, nein, Vorstellung, deine Empfindungen, was du so erlebt hast, kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Ich bin ja schon... Jetzt schon viele Jahre dabei. Äh, verwundere mich, wie die Zeit vergeht. Seit 99.
1: Und ähm, machst du denn nochmal mit? Stellst du dich zur Wahl? Ja, mir hat es so viel Spaß gemacht. Gerade in den ersten vier Jahren, man lernt viel dazu. Und äh, es macht mir wirklich so viel Spaß. ich Du wirst noch also mal. nochmal kandidieren? Ja. Wunderbar,
0: da freue ich mich. Ja, ich habe mich dann auch durchgerungen, nochmal zu kandidieren. Äh, ja, ich hoffe auch, dass unser Präsident weitermacht, dass wir also das Team vielleicht zusammenhalten können noch mal ein paar Jahre, weil es hat wirklich Spaß gemacht, auch äh, ich mache das ja nur wie gesagt viele Jahre und kann das unterstreichen. Man, äh, Es bringt sicherlich viel Arbeit mit, viel Zeiteinsatz, aber äh, im Gegenzug erhält man auch viel Information, man ist sehr viel näher an Themen dran, die man für die Praxis nutzen kann und äh, ja, das ist, das ist eigentlich schon ein Geben und Nehmen, sehe ich immer so ein bisschen bei der Vorstandsarbeit. Die Tätigkeiten Berlin, die ich nun mache, die ist auch interessant. Insofern gibt es angefangene Projekte, die ich gerne noch ein bisschen weiterführen möchte. Nicht zuletzt auch den Podcast, den wir ja jetzt angefangen haben und der hoffentlich jetzt auch aus den Kinderschuhen ein bisschen raus ist und rauskommt, würde ich gerne noch ein bisschen weiter begleiten. Also ich werde auch nochmal kandidieren.
1: Also quasi können wir, wenn du gewählt wirst äh, auch den 50. Podcast dann noch.
0: Müssen äh, wir du durchrechnen, dass das so <lacht> lange läuft? Können wir auch
1: vielleicht noch den 50.
0: Podcast feiern.
2: Klappt. Das klappt.
0: Das klappt. Mhm. Na gut, die, die Wahl. Ja, die Davor gerechnet. steht die Wahl. Ja, es gibt noch eine zweite Wahl, glaube ich. Äh, Thema Ombudsmann. Ein Wort, das nicht so bei jedem gleich die Glocken klingeln lässt, um was es, was es sich da handelt. Äh, was? Wer ist das? Was macht der, Anne?
2: Ja, das ist ein bisschen schade, dass da nicht direkt jeder weiß, was es ist. Das ist nämlich ein Ansprechpartner, vereinfacht ausgedrückt für Steuerberater in Not. Und zwar, wenn ein Steuerberater ein Problem hat ähm, mit seiner Kanzlei was oder mit Berufsrecht, mit der Selbstanzeige. Also Sachen, die möglicherweise berufsrechtliche Folgen hätten wäre es sinnvoll, wenn er sich zur Lösung dieses Problems erstmal an diesen Ombudsmann wendet, ihm das Problem schildert. Im Gegensatz zu der Kammergeschäftsstelle ist der Ombudsmann nicht verpflichtet, berufsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Er darf auch der Kammer nichts sagen über diese Probleme, über den Steuerberater, über die also Person. Also er hat eine
0: Verschwiegenheitsverpflichtung.
2: Ja, genau. Und ähm, wenn sich ein Steuerberater in Not ratsuchend an uns wendet, haben wir das Problem, dass wir einfach gezwungen sind, dann durch das Gesetz die entsprechenden Maßnahmen auch gegen den Steuerberater einzuleiten. Ganz also einfaches Beispiel, nehmen wir mal an, du gehst in Insolvenz, sagst, was mache ich denn jetzt eigentlich, wendest dich an den Ombudsmann, erfahren wir es erstmal nicht, ihr könnt eine gemeinsame Lösung suchen. Wendest du dich an uns, muss ich im Prinzip prüfen, Paragraf 46, Absatz 2 Nummer 4 und das ganze ähm, Schlamassel des Widerrufs durchprüfen.
0: Also sozusagen von Amts wegen dann tätig werden, das ist dann das Problem dabei. Mhm. Wer, wer ist denn derzeit Ombudsmann?
2: Momentan haben wir zwei Ombudsmänner. Das sind ähm, der Herr Benz aus Worms, Steuerberater, und der Herr Vondala Senior aus Trier.
0: Also altgediente Kollegen mit viel Berufserfahrung.
2: Das ist genau der Hintergrund beim Ombudsmann. dass das stehen Ihnen jemand mit die denn Erfahrung noch ist.
0: wieder zur Wahl?
2: Haben sie mir ist noch nicht gesagt, gehe ich aber von aus.
0: Okay, so das also. aber es könnte sich trotzdem jemand dafür bewerben, wenn er Interesse hat, dieses Amt auszuüben.
2: Auf jeden Fall. Ist ja anders als beim Vorstand. Vorstand muss ja vorher mitteilen, dass er äh, kandidiert. Aber hier kann in der Kammerversammlung jemand aufstehen und sagen, das ist eine Arbeit, die würde mich interessieren, würde ich gerne machen.
0: Also trotzdem, dass Kandidaten ja möglicherweise da sind, ein Aufruf sich hier zur Verfügung zu stellen, denn auch drei Ombudsmänner wären gegebenenfalls regional, ja, wenn sie dann auch verteilt sind, interessant, denn der Herr von der in Trier, der Herr Benz in Worms, vielleicht jemand im Norden, dann wäre das mhm. ja doch eine ganz gute Sache. Und
2: maximal drei können wir nämlich kann, wählen. Kann
0: man wählen, okay, Nein, das wäre ja nicht schlecht. Gibt es denn Erfahrungen, also wie oft die, da sie ja nichts sagen dürfen, wissen wir offiziell nichts, aber zumindest dürfen sie ja vielleicht sagen, dass sie überhaupt in Anspruch genommen worden sind
2: ganz, ganz wenig werden sie in Anspruch genommen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Thema hier mal besprechen, weil es schade ist. Weil ich weiß aus der berufsrechtlichen Erfahrung, dass es genügend Kollegen gibt, die eigentlich mal mit dem Ombudsmann sprechen sollten. Wir empfehlen das dann auch immer, aber nun ja.
0: Gut, ein anderes Thema. Wir haben die Vollmachtsdatenbank. Darüber gab es ja auch schon einen Podcast. Die Kollegen, denke ich, sollten das ja wissen inzwischen, was das ist, wofür sie ist. Also die ähm Vollmacht, um die Daten bei der Finanzverwaltung abrufen zu dürfen. Aber die Vollmacht hat sich wieder geändert, Ralf. Was ist da passiert?
1: Ja, ich war auch erstaunt darüber, als ich gelesen habe, BMF schreiben, die Vollmacht der in Vertretung der Steuersachen wurde neu gefasst. Ich habe sie auch runtergeladen, habe sie bei mir in der Kanzlei schon eingebunden. Die einzigste Änderung ist quasi, dass vorher es nur gehiesen hat, der Steuerberater darf vertreten in Steuersachen und jetzt darf es quasi jeder, der nach Steuerberatungsgesetz berechtigt ist, äh, in Steuersachen zu vertreten, auch diese Vollmacht nutzen. Also es geht auch
0: in Richtung Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, die ja genau. bisher an der Vollmachtsdatenbank, wie wir sie haben oder die wir haben, nicht beteiligt sind, denn sie sind ja nicht Mitglieder der Steuerberaterkammern und die sind ja bisher Betreiber der Datenbank. Aber ich denke, die alten Vollmachten bleiben gültig, die nicht nochmal <lacht> Nee, das
1: also äh, ich habe auch schon, schon wieder den Papierwulst äh, vor mir gesehen, dass wir wieder etliche hundert Briefe wegschicken, aber die alten Vollmachten bleiben bestehen. Gut, das ist ja schon mal schön, aber
0: hier auch Appell an die Kollegen, ich habe äh, einige Jahresendvorträge gehalten äh, und habe da bei den Teilnehmern noch mal gefragt, ob sie denn überhaupt Vollmachten schon mal unterschrieben haben, ob ihnen irgendwie die neue Vollmacht als Mandant über den Weg gelaufen ist. Und äh, es war nicht in einem einzigen Fall jemand, dass er gesagt hätte, ja, ich habe die Vollmacht schon mal gesehen oder unterschrieben. Äh, das heißt also, dass viele Mandanten nicht
1: auf seinen Veranstaltungen waren. Deine Mandanten waren nicht
0: auf meinen Veranstaltungen, das ist richtig. Äh, ich bin aber auch im Großraum Koblenz eher und Westerwald tätig gewesen mit Vorträgen. Aber das zeigt mir, dass hier offenkundig die Kollegen doch Relativ breit aufgestellt, diese Vollmachten überhaupt noch nicht zu den Mandanten gebracht haben und damit auch die Vollmachtdatenbank nicht nutzen. Also, ich denke, hier muss man auch noch mal äh, ein bisschen Werbung für die Vollmachtdatenbank für den Nutzen machen. Ralf, du bist ja Anwender schon das ganze Jahr. Wo ist der Nutzen?
1: Ja, die Daten, äh, ob das jetzt äh, zu einer Rürobrände, zu einem Riester-Vertrag ist, Sachen, die gerade bei einem Riester-Vertrag, die gibt es keine Bescheinigung mehr das fürs Finanzamt, da kommen die Daten. Äh, automatisch kann ich mir sie hochziehen, sämtliche Daten, die beim Finanzamt gespeichert sind, Lohnsteuer, Rürop, äh, Riester, Krankenversicherung, Rente, kann ich mir hochziehen. Ich habe sie aktuell im System drin, brauche keine Daten mehr zu erfassen, Steuerkunde online kann ich mir reinziehen.
0: Okay, also du kannst sagen, äh, großer oder deutlicher praktischer Nutzen dieser Datenbank Ganz genau. in der Praxis. Also nochmal, wie gesagt, Kollegen, äh, nutzt sie holt die Vollmachten ein, das Hochladen ist einfacher als man denkt, ist relativ schnell gemacht, technisch gesehen und dann kann man das nutzen. Ja, was haben wir noch Neues? Äh, ich habe gehört, bei den Apotheken gab es eine Abmahnwelle äh, hinsichtlich ihrer, ihrer Webseiten, äh, was ist da los, haben wir da auch ein Problem, Anne?
2: In der Tat, die Steuerberater haben da auch ein Problem, denn es gibt halt Vorschriften, was muss auf einer Website im Impressum stehen, das regelt das Telemediengesetz und ähm, es gibt eine Dienstleistungsinformationsverordnung, das sind Informationen, die der Steuerberater dem Mandanten geben muss, aber nicht unbedingt via Website. Problem ist, das geht immer herzlich durcheinander und dann wird eben auf der Webseite eine Angabe vergessen, die eigentlich ähm, drauf sein müsste, ähm, weil man die versehentlich der Dienstleistungsinformationsverordnung zuordnet. Und das hat die Apotheker eben auch erwischt. Und da sind einige Rechtsanwälte clever, clever hingegangen und haben natürlich eine Abmahnwelle gestartet. Wir haben jetzt in den Kammermitteilungen nochmal zusammengefasst, was muss auf die Website, was muss derjenige machen, der keine Website hat und was kann auf die Website. Muss man sich einfach mal in Ruhe durchlesen, weil das doch ein bisschen kompliziert ist.
0: Also das stand in der Kammermitteilung, ich glaube, Dezember?
2: Dezember 2000 Das ist die Nummer 5. 14. Genau, die 5. Mhm. Äh,
0: hier können die Kollegen nachlesen, was hier hinsichtlich der Website wichtig ist. Und das empfehlen wir dann auch dringend. Ja, haben wir sonst noch Neuerungen? Da gab es noch etwas bezüglich der Partnerschaftsgesellschaften.
2: Ja, interessant ist eigentlich das Thema, dass ähm, der Bundesgerichtshof die Eintragungsfähigkeit einer Steuerberatungsgesellschaft als GmbH und KkG äh, bestätigt hat. Das gab ja eine ganze Zeit lang Rechtsprechungen. Bis hin OLG Dresden, die sagten, nö, das geht leider gar nicht. Deswegen waren unsere GmbH und KKGs, die wir in Rheinland-Pfalz haben, und auch in den anderen Bundesländern, die Steuerberatungsgesellschaften, sind immer etwas latent gefährdet, dass sie sozusagen quasi auf BGB-Status zurückfallen, aber also auf BGB-Gesellschaftsstatus zurückfallen. Aber es ist jetzt bestätigt, GmbH und KKG geht auch für Steuerberatungsgesellschaften.
0: Wunderbar, damit haben wir auch hier Klarheit. Januar ist immer Zahltag für die Kammer, da füllen sich die Konten.
2: Kammerbeitrag? Oh ja, da freuen wir uns auch immer. <lacht> äh, woran man denken muss am Zahltag, ist, dass wir ja keine individuellen Beitragsbescheide mehr verschicken. Das war fürchterlich teuer, sondern dass wir eine Allgemeinverfügung in der Kammermitteilung haben. Und zwar auch in der 5 im Dezember. Und dass daraufhin eben gezahlt werden muss, beziehungsweise wer uns eine Einzugsermächtigung erteilt hat, da ziehen wir das Geld ohnehin automatisch ein und es gibt ja auch noch 10 Euro Ermäßigung.
0: Also Einzug und Geld verdienen ist das Motto in 2015 dann klappt es auch mit deiner Kammer. Zum Abschluss habe ich gehört, sportlich, gibt's Neues bei der Kammer?
2: Naja gut, sportlich, wir haben halt gesagt, auch wir laufen mal beim Firmenlauf in Mainz mit und ähm, sind eigentlich ein Verband, wir sind alle zusammengelaufen unter dem Motto laufende Kosten und ähm, einige von uns haben auch wirklich respektable Plätze erzielt. Über Main reden wir nicht, Platz 4720, aber okay, wir sind alle heil durchs Ziel gekommen.
0: Naja, bei 20.000 Teilnehmern ist das ja im ersten Viertel dann, oder wie?
2: Naja, es waren leider nur 6.500.
0: <lacht> Aber siehst du, Ralf, die Kammer hält sich fit. Ja. Und äh, ja. damit gehen wir fit und munter im neuen Jahr voran. Ja, ich denke, das waren die News so äh, Neues aus der Kammer für das Jahr 2015. Ich danke euch wieder für die Teilnahme am Podcast und wir hören uns demnächst wieder. Sozusagen in diesem Theater. Vielen Dank. Tschüss in die Runde.